0: Verwurzelt, das ist ja der Titel von dieser Serie. Und ja, es gibt Stürme im Leben, wir wissen das alle zusammen. Wenn man so 20 ist, hat man den Eindruck, mir kann nichts passieren. Und dann so also langsam spürt man, 30, 40, doch, da gibt es auch so Unebenheiten, so Fahrwasser, wo es nicht so läuft, wie ich denke. Bis zu handfesten Krisen, die bedrohlich sind. Und ich möchte wieder das Lebensmodell nehmen. In jedem, von diesen, in jedem von diesen Feldern, ich habe es am letzten Sonntag schon da das zeigt so ein bisschen unser Leben, das Spektrum von unserem Leben. Das ist die Arbeit, dann haben wir hier Ehe oder auch Single sein möchte ich da drin drinnen Dann haben wir Familie, die hier dargestellt ist auf diesem Bild. Dann haben wir den Bereich von materiellen Güter, von vielleicht Besitz, Immobilien, von der Zeit, vor allem aber auch mein Körper, meine Gesundheit ist ein Bereich von meinem Leben. Und dann auch so Beziehungen, ganz allgemein. Nachbarschaftsbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, was auch immer. In jedem von diesen Gebieten, da wissen wir mit unserer Lebenserfahrung längst, kann es zu Krisen und Stürmen kommen. zeigen es nicht alle aber es kann gerade jedes Feld sein. Ganz unverhofft. Kann ich da irgendwo treffen? Ich möchte ein paar Felder aufnehmen? Arbeit. Wir gehen davon aus, dass wir Arbeit haben, aber es gibt einen Moment von Arbeitslosigkeit. Ich finde keine Arbeit mehr. Ich habe einen Kollegen, der ist wie für 50, bei uns im Verein, Versicherung, in einer Versicherung schafft, in einer guten Position, einer Kaderposition, plötzlich wird ihm gekündigt. Aus heiterem Himmel, hat er gesagt, ich habe nie mit dem gerechnet. Natürlich man gewusst, vom umstrukturieren und die ganzen Litaneien, die man dann so gehört, Aber dass es mich trifft, hätte ich nicht gedacht. Und plötzlich ist ein Tag. 55, suche einen anderen Job. Ein halbes Jahr wird der Lohn noch zahlt. Und dann? Ist es nicht einfach in diesem Alter. Es kann sein, dass der Partner vielleicht krank wird. Und dann verändert deine Beziehung total in der Ehe. Plötzlich ist es nicht mehr so, wie es war. Oder nicht mehr manchmal. Mit den Kindern, die Sorgen, die uns beschäftigen, wenn sie vielleicht weggehen, wo uns nicht so gefallen. Hat. Schwiegereltern, die immer schwätzen, die zwischendurch schwierig sind zwischentouren. Gesundheit. Ich denke an Todo. Ist mir heute durch den Kopf gegangen, diese Woche. Mit 40 oder du kommst mit, nach deinem 40. Geburtstag, einen Monat später, Diagnosen über ganz, ganz aggressiven Tumore in dir rein. Mit 40 hast du noch gefeiert. Und einen Monat später isch nicht mehr wie es ist und heute ist sie schon tot. Krise, wir gehen davon aus, es funktioniert immer alles in uns. Und plötzlich geht es zum Doktor, du meinst, du dich gesund und kommst krank raus. Plötzlich hast du etwas gehört, das dein Leben verändert. In all diesen Bereichen kann uns das treffen. Die Gottesbeziehung in der Mitte, die, die ich so drinnen hatte, auch, gestern, auch das letzte Mal am letzten Sonntag, meinte es war wie gestern, war, Gottesbeziehung, auch da, selbstverständlich kann es zu Krise kommen. Auch da drinnen, die, die, die Beziehung, die kann attackiert werden. Und dann hast du Fragen an Gott, Zweifel, Ängste. Hebt da noch. Wie sieht unser Krisenmanagement aus? Das ist die Frage. Der Paulus, über die Vers, oder die zwei Vers, die ich die vier Predigten kann. Der Paulus schreibt den Satz im Kolosser 2, 6, 7, schreibt der Menschen, wo ihre Krise sind, ganz aktuell, ihren Glauben war stark, stark bedroht, herausgefordert. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet und fest werdend im Glauben. Ich habe bewusst reingeschrieben. Oft in der Übersetzung steht einfach so fest im Glauben. Der Text oder das Wort, das Verb im, im griechischen Text, so wie die Bibel geschrieben worden ist, der hat die Zeitform drin. Es ist der Glaube, wo fest wird. Und fest wird der Glaube nur durch die Erfahrung, die ich mit Gott mache. Durch das Lesen ist im Wort, durch das, dass ich das aufnehme, dass ich die Beziehung pflege. Verwurzelt und gegründet und fest werdend im Glauben, so wie er gelehrt worden sei. Das schreibt Paulus diesen Menschen in ihre Krise. Krisen machen auch um uns Christen keinen Bogen. Vielleicht denken wir manchmal so und denken, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann kann doch das gar nicht sein. Doch, es kann sein. Doch, es kann sein. Das Verrückte kann passieren. Es kann dich treffen wie nicht Christen. Weil wir auf dieser Welt leben. Die Fragen, die sich dann manchmal stellen, in so Krisen rein, ist, wo komme ich Kraft über, in all dem innen irgendwie aushalten zu leben? Wie kann ich aushalten, was ich aushalten muss? Muss ich da überhaupt aushalten? Gott, du hast doch gesagt. Wie kann ich Situationen und Menschen ertragen, wo mir das Leben schwer machen? wo mich herausfordern, die ich schwierig ihnen schwierig wie kann ich ruhig und gelassen bleiben, wenn in mir ein Sturm tobt? Ist das überhaupt möglich? Und ich gehöre zu dieser, Art oder zu dieser Art und Gattung von Menschen. Ich kann so stürmen oder wenn irgendetwas ist, ich, ich bin nicht so der Klasse. Gell? Da kann irgendwo etwas ich kann eigentlich auf friedlichem Wasser unterwegs sein und irgendetwas ist prrr, sofort. Von 0 auf 100. Innerhalb von einer Sekunde. Das ist wie irgendetwas, von mir etwas anschaltet. Und dann frage ich mich manchmal, oder? Ich wünschte mir, ich könnte so einfach jetzt da sein. Und ich höre, das mir jetzt gerade oder etwas. Und ich denke, oh, sagst du da das? Ich nehme es, soll ich es als Kompliment nein, Es gibt es nicht. Ich kann es nicht so machen. Dann tobt ein Sturm und es ist die Frage, oder? Wie kann ich, wie könnte ich, Peter, gelassener bleiben in so einem Moment? Ob und wie das klingt, hängt fest von dem ab, wie wir mit Krisen umgehen. Wie wir unsere Krisen in einem Verhalten, das Krisenmanagement von uns. Und es gibt so die Situation, eigentlich zwei Hauptmerkmale von Menschen in Krisen. Das eine ist, dass sie anfangen zu kämpfen. In jedem von diesen Bereichen möglich zu kämpfen. Um was kämpfe ich? Wenn Kampf ist, dann kämpfe ich gegen etwas oder für mein Recht. Dann möchte ich schauen, dass da wieder zu Gang kommt. Und meistens mit dem Ding, dass ich als Sieger rauskomme. Kämpfe, solange ich Energie habe. Und das kann sehr lange andauern, bis sie, dass Menschen auch erschöpft, erschöpft werden in der ganzen Geschichte, wo sie so kämpfen. Ich kann alles unternehmen, um das zu bewältigen, solange ich Kraft habe. Das ist das eine Verhalten. Das andere Verhalten ist, und das ist vielleicht wie nachgelagert, und bei Banner ist es gerade am Anfang so, dass wenn ich allein da drin inne bin, dass mich eine Ohnmacht überfällt. Und ich denke, das packe ich nie. Da decke ich mich dermaßen zu, da komme ich nicht mehr raus. Bis hin, dass ich mich völlig in die Topferrolle begebe und einfach im Selbstmitleid reihe. Ich arme, arme, arme Peter. Rundum meinen es alle ganz, ganz schlecht mit mir. Und alle sind nur böse. Und während die anders gäme es mir viel besser. Und da drin kann man Runde für Runde für Runde drehen. Ich will noch einen Bibeltext anschauen von einem Mensch, der es auch so gegangen ist. Das sind zwei normale Reaktionen, ganz gegensätzlich von Menschen, die ihr Leben alle Krisensituationen irgendwie managen müssen. Die Frage ist, wie sieht denn christliches Krisenmanagement aus? Wie sieht es aus, wenn ich in Jesus Christus verwurzelt bin? Das ist ja der Text, der Paulus geschrieben hat. Ein ganz entscheidender Unterschied ist, dass da Gott mit mir in dieser Situation hinein ist. Ich habe eine andere Möglichkeit. Ich muss diese Krise nicht zerbrechen. Sie werden da sein, wie bei allen Menschen. Die halten mich nicht um, die müssen mich nicht kaputt machen. Sie haben das Potenzial dazu, absolut. Aber es muss nicht so sein. Ich möchte einen Psalm anschauen oder einen Vers aus einem Psalm herausnehmen, Zeit lange nicht, um den ganz vorzulesen, der Psalm 46. Der Psalm 46, da schreiben ein paar zusammen, wie sie das erlebt haben von regionalen und globalen Krisen. Wie die Königreich fallen, die einstürzen, wie das so, wie Wasser, das über einem kommt, wie einem das zudeckt und kaputt macht. Wie wenn die Erde schaukeln. Und für mich ist der Psalm so wie ein Bild für mein Leben, wo du manchmal auch den Eindruck hast, oder? jetzt schaukelt die ganze Welt. Meine kleine Welt bewegt sich, da bleibt kein Stein mehr aufeinander. Ich fühle mich wie von Wassermassen bedroht. Wir haben gestern so im Fernsehen die Bilder gesehen, Philippinen und überall, wo im Moment wieder der Zustand ist. Verrückt, wenn alles wie mitgerissen wird und ich drohe zu versinken. Von dem schreibt der Psalm und dann und mich hat es total überrascht, kommt ein Satz, wo Gott in die Situation reinredet. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Komisches Verhalten, oder man wird wieder Boden unter den Füßen weggezogen und dann sagt Gott bis jetzt bloß still. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und der Wort oder der Begriff, die Aussage von Gott, die hat mich fasziniert und ich habe wissen, was heißt denn das, sei still, wie es mir so schlecht klingt. Und ich möchte es wieder sagen, manchmal ist es eine Hilfe, einen Text in verschiedenen Übersetzungen zu lesen. Und dann, genau das habe ich gemacht und als ich den Begriff noch ging, war, war ich das Erste, in verschiedenen Übersetzungen zu lesen. Hoffnung für alle, ganz interessant. Sei ist anders übersetzt. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Hört auf, hör auf, kämpfen vielleicht. Hör auf, dich um dich selber zu drehen. Und dann darüber Elberfelder Übersetzung. Nochmal eine andere, wie eine Wortfärbung oder eine Färbung, ein steile, Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. La ab von dieser Geschichte, von dieser Situation. Und erkennt, dass ich Gott bin. Was ist richtig? Alles zusammen. Und miteinander haben wir wie so ein, ein schönes Bild durch die drei Übersetzungen, was es heißt, still sein. In so einem Moment still sein. Lass ab. Hör auf, kämpfe. Hör auf, dich um dich selber zu drehen. Für mich ist es wie eine Einladung von Gott, zu ihm zu kommen. Es ist eine Tatsache, dass überall die Geschichten passieren können. Was meint Gott mit dem? Er meint, komm mit dieser Situation, die da ist. Komm mit dieser zu mir. Upsala. Der bleibt natürlich da. <lacht> Nimm sie mit, die Beziehung, die ich mit dir habe, Mensch. Ah. Aber er bleibt da, das kann ich euch sagen. Schön. <lacht> Und sonst gerne noch mal zeigen. Ich kann noch mal schauen, wenn es muss. Oder es ist die Einladung von Gott, mit dieser Situation zu ihm zu kommen. Das meint: bist still, hör auf, lass ab. Kämpf nicht selber weiter, sondern komm mit dem zu mir. herz zu Herzgespräch. Ich habe am nächsten Sonntag von dem erzählt, was ich darunter meine. Herz-zu-Herz-Zeit mit Gott. Was heisst denn da? Ich möchte euch mitnehmen in eine Episode von vom David. Rausgefahren die in Leben. herz zu herz -Gespräch. Und die ganzen Psalmen sind voll von so herz zu herz -Gespräch. Du mir so beten nur so aus dem ich danke dir ich bete dich an oh du großer Gott du allmächtiger Gott aber es kann noch ganz anders stönen. Der David ist durch viel viel Krisen gegangen. Hilf mir oh Gott denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Ich bin müde von meinem Schreien und meine Kehle verdorrt. Meine Augen sind verschmachtet, ich harre auf meinen Gott. Du weißt um meine Schmach und um meine Schande und Beschimpfung. Meine Widersacher sind alle vor dir. Die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Ich warte auf Mitleid, aber da war, da war keines. Und auf die Tröster, aber ich fand sie nicht. Und so geht er weiter, wie er das beschreibt, und dann kommt wie so ein Einschub da drinne Ich aber bete zu dir. Ich aber bete zu dir. Er hebt an fest. Er bleibt mit dem, wo ihn beschäftigt, nicht allein. Und da drinnen nimmt es vor Gott und beschreibt mit diesen starken Bildern, wie es ihm geht. Der David hat das erlebt, um mir erleben zu auch. Oder dass es so einen Moment gibt, wo du denkst, ich versinke im ganzen Sumpf hinein. da hast Wasser über mich hinein, ich habe keine Chance, mehr, ich gehe unter. Und nochmal, all die Krisen haben das Potenzial, dass sie uns kaputt machen können. Alle. Und zerstören. Dass sie uns Kraft und Energie raubt, dass wir am liebsten verschwinden möchten. So ist dem David da gegangen, hat sie mit reingenommen, mit dem, dass er es von Gott nimmt, hat er genau da gemacht, wo der Petrus in seinem ersten Brief schreibt. So demütigt euch, oder? Das ist da, wo der David gemacht hat, aufhören kämpfen, aufhören um sich selber drehen, ablo, los, los, heisst eigentlich, Gott, ich gestehe ich schaff's nicht, ich pack's nicht. So demütigt euch nun unter die starke Hand Gottes, dann wird Gott euch aufrichten. Und Achtung, jetzt kommt ein ganz kleiner Nebensatz. Wenn seine Zeit da ist. Ganz kurzer kurzen Moment bei diesem Einsatz. Oder manchmal wünsche ich mir da Gott, jetzt bete ich zu dir, Blutsch und Mann ist hilf da. Mann erlebe ich. Ich bette jetzt mach. Spannend, dass der Petrus, der selber durch eine Krise gegangen ist, und aus seiner Erfahrung kann man sich nicht anders vorstellen, als er mit Jesus gemacht hat. Er wird euch aufrichten. Das ist eine Tatsache. Aber dann steht der Satz, wenn seine Zeit da ist. Also da ist ein Zeitraum dazwischen. Aushalten, durchheben, an Gott bleiben, harren auf Gott. Da Wort Harren, wo so viele in der Bibel und da meint nichts anderes, als ich hänge mich ein bei Gott. Ich rall mich fest an ihm. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab. So geht er weiter. Also Sorgen abladen. Aufhören, selber zu hat mit dem zu tun. Zu Gott kommen. Erkenne, dass ich Gott bin. Auch in dieser Situation. Und dann geht er weiter. Denn er sagt für dich. Gott möchte das, was uns beschäftigt, in diesem Moment, zu sich nehmen und sagen, Mensch, ich sorge dafür. Ich will Ordnung bringen in die Situation. Ich will dir helfen in dem hin, wo du da drin bist. Selbstverschuldet oder nicht selbstverschuldet? Krisen können ja beides hervorgerufen werden. Ich möchte helfen da drinnen. Was passiert dann? Sagt euch um nichts. Steht im Philipperbrief, Sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nochmal genau das gleiche wie im Petrusbrief. Bringt zu Gott, kommt zu mir. Und dann geht da weiter, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes, wo allen Verstand übersteigt, oder? In dem Sturm, wo tobt, wir haben es in einem Lied auch also gesungen, in dem Sturm, wo tobt, das Wunder es kommt Ruhe rein. Ich wäre ruhig drinnen. obwohl rundum vieles nicht okay ist, vieles auch und wankt. Das ist das Erste, was Gott schenkt, in dem, dass ich zu ihm komme, das alles vor ihm bringe. Er wird mir Ruhe schenken. In dieser Zeit. Etwas Zweites. Ich möchte einen zweiten Text nehmen. Einer von vielen. Jesaja 41, 13. Ich der Herr, oh das ist interessant. Nicht dein Kumpel, nicht dein Freund, sondern ich, der Herr, der allmächtige Gott, der greift dich bei ihrer rechten Hand. Ich gebe dir in diesem Schlamm, in diesem Sumpf hinein, ich heb dich an der Hand. Und ich helfe dir. Fürcht dich nicht, ich helfe dir da drinnen. Oder, meine Seele ist manchmal so aufgewühlt. Die ist verletzt, die ist verwundet. In so einem Moment, Die ist orientierungslos. Sehr, sehr unruhig. Und dann kommt das, dass Gott sagt, ich heb dich an meiner starken Hand und ich helfe dir. Wie sieht dann Hilfe aus? Es gibt zwei Arten, die in der Bibel beschrieben sind. Es hat also da hunderte, sagen, dutzende von Geschichten in der Bibel, wo Menschen in Krisen sind, wo man davon lernen wie Gott dann hilft. Wie sieht Hilfe aus? Zwei Arten. Das ist, dass er die Situationen total verändert. Die Macht hat er. Total verändert. Und es gibt ganz andere, dass er das nicht macht, aber Kraft gibt, in dieser Situation zu Leben auszuhalten, durchzuheben. Situationen verändert hat. Ich habe ein paar Geschichten durchgelesen im Vorbereiten. Die Teilung vom Meer beim Mose. Da Staaten mit über einer Million Leuten, dem Meer und will aus Meer ziehen, nach Führen nicht, auf Zeiten nicht, nur nach Führen möglich, aber da ist mehr. Und Gott, aufs Betten von Mose, teilt Gott das Meer. Und sie können durch. Dann haben sie kein Zessen, nichts zu trinken in dieser Wüste. Und dann das Flehen zu Gott. Und dann kommt Manna, wo sie sich nachher so aufregen drüber, weil sie immer nur Manna ist. Ich habe an Daniel gedacht. Wo der ihn fragt und sagt, sag du mir, wann ich träumt habe. Und er betet zu seinem Gott und Gott zeigt ihm, schenkt ihm die Weisheit, den Traum, Traum zu Ich denke an Petrus, gefangen. Die logisch Folge war, dass er hingerichtet wird. Und da beten die Leute auf einem Haus, in einem Haus rein. Und die Türe geht auf und ein Engel kommt und führt den Petrus raus. Leute, das sind nicht einfach Geschichten wie die Brüder Grimm, oder merken die Brüder Grimm. So kann Gott, der allmächtige Gott, der dich bei der Hand hebt, kann die Situation so verändern. Es gibt das Zweite, wo Gott da gerade nicht tut, aber wo der Kraft. gibt. Ich denke wieder an Mose, die 40 Jahre Wüstenwanderung. 4. Mose 13, 14, fängt das an bis hinten raus. Jeden Tag das Murren des Volkes, scheissige Männer, die blöden Wachteln, nichts zu trinken, immer den keiben Sand, aufgeschundene Füße, jeden Tag nur und Murren, dass es nicht mehr schön war. Und Gott, der Mosi, wir lesen das Gebet von ihm in der Bibel, wie er sagt, Gott, ich mag nicht mehr jeden Tag das Gemurren zu hören. Und Gott sagt, ich schicke einen Engel mit. Und er sagt, nein, du musst mitkommen, sonst laufe ich keinen Schritt mehr. Das sind so zu Herz-zu-Herz-Gespräche. Oder mich, mir stinkt es, um nicht noch wüste Wörter zu brauchen. Mir stinkt es mit denen, mit dieser Million People da. Ich habe an David gedacht. Von dem Moment, wo, wo der Prophet Samuel ihm gesagt hat, du wirst König, bist du dann, wo ein König geworden ist, sind Jahre vergangen. 1. Samuel vom Kapitel 16 bis 31, 16 Kapitel lang oder 15 Kapitel lang alles beschrieben von, von dem, von den Anfindungen vom Saul. Aufs Gröbste. Ich habe an Jesus Christus gedacht. In dieser Herausforderung, in diesem Kampf im Garten Gethsemane, wo der Teufel noch einmal versucht hat, das Werk zu verhindern von der Erlösung. Und Jesus feitert darum, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Aber will Wille soll geschehen. Und er kommt Kraft über und geht entschlossen den Weg. So steht es in Matthäus 26. Paulus, die körperlichen Leiden. So gibt es Haufen, wo die erlebt haben, wie Gott ihnen Kraft gibt. Ich möchte es nochmal an diesem Modell sagen. Nimm die Not, christliches Krisenmanagement, mit zu Gott und erzähl ihm. Lass da los. Er wird sich darum kümmern. Einer, wo das erlebt hat, und ich möchte den Text drin Der David, wo durch einen Haufen, Haufen so Christ durchgegangen ist, selber. Selbstverschuldete und andere. Er schreibt da, nur auf Gott wartet still meine Seele. Das ist er Erleben. Er allein gibt mir Hoffnung. Ich habe vieles probiert in meinem Leben. Die Geschichte mit dem Ehebruch. Selber irgendwie ausbügeln, zu kämpfen, zu schauen, dass da gut kommt. Nein. Er allein gibt mir Hoffnung. Könntest du schon Perspektiven sagen? Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei. Niemand kann mich zu Fall bringen. Er hat so viel finden können, die ihn haben zu Fall bringen Und er sagt: Das ist eine nicht gelungen, Gott, weil du an meiner Seite warst, mit mir gekämpft hast, für mich gekämpft hast. Gott rettet mich. Er steht für meine Ehre ein. Wenn andere schlecht über dich reden, er schützt mich wie ein starker Fels. Bei ihm bin ich geborgen. Und jetzt kommt der neunte Vers. Den habe ich bewusst noch weggenommen. Jetzt kommt so ein bisschen Vermächtnis an uns. Du wieder ein Mensch, der durch vieles durchgegangen ist. Und er sagt da so. Und dann sagt er, ihr Menschen. Und damit meint er dich und mich. Wir Menschen vertraut ihm jederzeit und eu schüttet euer Herz vor Gott aus, vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Er sagt, schau, ich habe es erlebt in vielen, vielen schwierigen Situationen. Nimm das, was dich beschäftigt und bring es zu Gott. Dort drinnen wir Schuhe bekommen. Dort drinnen gibt es neue Orientierung, wie es weitergehen kann. Hoffnung, Perspektive, Gott ist unsere Zuflucht. Christliches Krisenmanagement, nimm es mit zu Gott und er wird eingreifen. Er ist der, der die Macht hat, Situationen zu verändern. Er ist der, der tröstet. Jesaja-Text, wunderschön. Er ist der, der Kraft gibt. Auffliegen wie Adler, Jesaja-Text. Er ist der, der Hoffnung gibt in diesen Moment. Ich möchte heute Morgen fragen, Vielleicht ist deine Situation so, dass du da bist und innerlich irgendwo um so eine Krise weisst, in einer Krise drin steckst. Ich möchte dich ermutigen, la los. Hör auf. Wird still von Gott. Vielleicht denkst du, das kann ich nicht wollen, probier es. Ich habe am letzten Sonntag davon erzählt, ich habe vor zehn Tagen vorletzte Woche so eine Situation gehabt und ich gemerkt habe, jetzt Jetzt baut sich bei mir etwas auf. Verrückt. Zwei Stunden See aber hocken, die Bibel mitnehmen, greifen, sehen, wunderschön. Auf dem Bänkchen hocken, einfach mal aufs Wasser schauen, mit Gott reden, Herz-zu-Herz-Gespräch. Gott, ich verstehe das nicht. Was soll das Ganze? Das macht mich fertig. Das will ich nicht mehr. All die Sachen, die haben Platz bei Gott, da kannst du ihm formulieren. Vielleicht ist es gut. Ich habe am letzten Sonntag gesagt, von diesem Moment, ich hat oder von, diesen, von dieser Art, ich lese Bibeln und schreibe mir Vers Ermutigungen, Zusagen, die sind grün. Und dann blätter ich das so durch. Das ist nicht, manchmal ist es ein Text und manchmal der Vers und der Vers, Vers und ich sage, danke Gott. Genau an dem, was ich festhalten. Das, was ich zu mir nicht. das ist Nahrung für meine Seele in diesem Moment. Danke dafür. Ich möchte ich einladen, wenn du in so einer Situation bist, dann komm zu Gott. Wenn du den Jesus nicht kennst, oder dich von ihm entfernt hast, und allein strampelst irgendwo, dann lad ihn wieder neu ein, mit dir da rauszugehen. Oder er kommt mit dir da raus. Lass ihn ein, mit ihm zusammen dort sein. Ich möchte dich einladen, auf für den Alpha Live-Kurs Morgen. Wenn du den Gott nicht kennst, und einfach allein so drin reinstehst. Schau, es ist eine riesige Chance, wenn du Jesus kennenlernst und mit ihm mit dem rein bist. Es hat Flyer, der fängt am Donnerstag an, du kannst dich heute anmelden. Ich möchte dich einladen all zu dem, Wir möchten jetzt miteinander Zeit haben, wo wir einfach vor Gott sind. Gestaltet dir ein bisschen anders als am Ende der Gottesdienst? Nimm vielleicht das, was dich beschäftigt aktuell beschäftigt. Nimm sie die Zeit inne, red mit Gott darüber. Und lass dir von ihm einfach gut tun. Er sagt, ich sorge für dich. Ich werde dir Ruhe und Friede geben. Ich wünsche dir, dass du das erleben darfst erleben.